ఒకరోజు నేను నా స్నేహితురాలు ఇద్దరం కలిసి నా స్నేహితురాలు కాలేజ్కి వెళ్ళాం తన స్కాలర్షిప్ అప్లై చేయడానికి తను ఇప్పుడు ఎంబీఏ చదువుతుంది పాపం తన డిగ్రీ సర్టిఫికేట్స్ అంటే జిరాక్స్ కాపీస్ తను ఎక్కడో పెట్టి మిస్ప్లేస్ చేసుకుంది అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి సార్తో కాస్త భయపడుతూ వినయంగా చాలా హంబుల్గా తను సార్తో చెప్పింది సార్ నేను నా జిరాక్స్ కాపీస్ ఎక్కడో మిస్ప్లేస్ అయింది సార్ సో నేను అది ఆ ఒక్క కాపీ ఇందులో మిస్సింగ్ ఉంది సార్ మీరు కొంచెం నా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే నేను ఫోటో కాపీ తీసుకొని మీకు ఒరిజినల్స్ రిటర్న్ చేస్తాను సార్ అని చాలా వినయంగా చెప్పింది సార్ ఒకటేసారి ఇలా చూసి ఏంటమ్మా సర్టిఫికేట్ కాపీస్ మిస్ప్లేస్ అయిందా ఇంత అజాగ్రత్త అయితే ఎలా ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చినా మీకు బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు ఇలా ఏదేదో అని తిట్టడం మొదలెట్టారు సార్ నా ఫ్రెండ్ ఇంకా భయపడుతూనే ఉంది అలా తిడుతూ తిడుతూ సార్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు ఓ ఇరవై నిమిషాల తర్వాత సార్ బయటకు వచ్చారు మేమిద్దరం అనుకున్నాం ఓకే సార్ సర్టిఫికేట్ వెతికి తీసుకొచ్చారేమో అని మేము కొంచెం హ్యాపీగా సర్టిఫికేట్ తీసుకుందామని రెడీగా ఉన్నాం ఈలోపు సార్ మా వైపు చూసి ఏంటమ్మా ఇంకా ఇక్కడే నిలబడ్డారు వెళ్ళండి వెళ్ళండి జిరాక్స్ కాపీస్ తీసుకొని వెతుక్కొని తీసుకురా మండే రండి రేపు ఎలాగో సెకండ్ సాటర్డే ఓకేనా సో సోమవారం రండి కాపీస్ తీసుకొస్తే నేను ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తాను అన్నారు ఇక నాకు ఒక రేంజ్లో కోపం వచ్చింది నేను ఏదో మాట్లాడదామని సార్ అని ఇలా అనేలోపు నా ఫ్రెండ్ నా చేయి గట్టిగా పట్టేసుకొని ఓకే సార్ నేను మండే వస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ అని నా చేయి వదలకుండా నన్ను పట్టుకుని కొంచెం దూరం వచ్చాక ఏంటి దివ్య నువ్వు వాళ్ళతో ఏం చెప్దామనుకున్నావు మా సార్తో ఇప్పుడు నువ్వేమైనా మాట్లాడి ఉంటే నా స్కాలర్షిప్ ఇంకా ఫర్దరింగ్ ఫర్దర్గా ప్రాసెస్ అయ్యేదే కాదు ఈ ఇయర్ అంతా ఇంకా నేను స్కాలర్షిప్ లేకుండా చదవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది తెలుసా ఇప్పుడైతే నేను నా ఫీజు కూడా కట్టుకునే పరిస్థితుల్లో లేను అని అనింది అని అంటూనే కంటతడి పెట్టుకుంది ఈ సంఘటన నన్ను చాలా ఆలోచింపజేసింది అసలు మన సమాజం ఎంత కాంప్రమైజింగ్ మోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అవతల వాళ్ళు చేసేది తప్పైనా సరైనా ఇక మన దగ్గర మనం ఇంకా వాళ్ళతో ఏదైనా చెప్పాలన్నా ఈ సిచ్యువేషన్లో సార్ కొంచెం తిట్టారు ఓకే తిట్టినప్పుడు కనీసం ఆ సర్టిఫికేట్ లో నుండి వెతికి ఇరవై నిమిషాలు నిలబడ్డాం మేము బయట ఇంకో ఇరవై నిమిషాలు నిలబడేవాళ్ళం మేము సర్టిఫికేట్ కొంచెం వెతికి ఒక టూ మినిట్స్ ఇస్తే మేము జిరాక్స్ కాపీ ఇచ్చి డిలే అవ్వకుండా స్కాలర్షిప్ ప్రాసెస్ అయ్యేది కదా అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా బాధ్యత ఓపిక ఎదుటి వాళ్ళ సమస్యను అర్థం చేసుకునే ఒక మంచి వైఖరి అస్సలు లేదు ఈ మధ్య కాలంలో ఇప్పటికీ మన ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా ఇలానే ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ బ్యాంక్స్ హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ ఇలా ఎన్నో సంస్థలు అక్కడ కూర్చుని వర్క్ చేస్తునే వాళ్ళని చూస్తే ఒక్కొక్కసారి ఆ వర్క్ పైనే మనకు విరక్తి వస్తుంది అసలు ఈ ఉద్యోగస్తులు కూడా అసలు వాళ్లకు వాళ్ళు చేసే పని ఇష్టమా కాదా అని నాకు ఒక్కోసారి డౌట్ వస్తుంది వీళ్ళ పనితీరు చూస్తే ఆ పదవి పైనే ఒక్కోసారి ఆ సంస్థ పైనే మనుషులకు విరక్తి వచ్చేలా ఉంటుంది ఎప్పుడు చిరాకుగా విసుకుగా కసురుకుంటూ పనిచేస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడల్లా నాకు వీళ్ళందరికీ ఒకరోజు ప్రతిరోజు ఒక వన్ అవర్ అయినా మౌనవ్రతం పెట్టించాలి అనిపిస్తుంది నిజంగా ప్రతి సంస్థలోను కస్టమర్స్తో స్టూడెంట్స్తో పేషెంట్స్తో ఎలా మాట్లాడాలి 
ఏ విధంగా వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవాలి అనే ఒక మర్యాద క్రమం తప్పకుండా నేర్పించాలి ఇప్పుడే మన అన్ని రంగాల ఆర్గనైజేషన్స్ పట్ల ప్రజలకి ఒక మంచి భావం అనేది అసలు లేదు ఎప్పుడైతే మనుషులు లేదా అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఈ మర్యాద క్రమం అనేది నేర్చుకుంటారో అప్పుడే మనకు మన సంస్థలపైన గౌరవం ఉంటుంది లేకపోతే వీరు వ్యవహరించే విధానం వల్ల మన వైఖరి మన ఓపిక కూడా ఒక్కోసారి నశించిపోతుంది ప్రతి సంస్థని మన పౌరులు మనము గౌరవించాలి అని అంటే వారు మొదటిగా వారి గౌరవాన్ని పోగొట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఓపికగా ఉండాలి నైతిక విలువలు కాపాడుకోవాలి ప్రతి ఉద్యోగి సక్రమంగా మంచి సేవాభావం కలిగి ఓపికతో శ్రద్ధాపూర్వకంగా పనిచేస్తే ఎంతో కొంత మార్పు మన దేశంలో వస్తుంది అని నా నమ్మకం కాబట్టి మనం కూడా ఎదుటివారి ఓపిక నశించే విధంగా ప్రవర్తించక కాస్త నెమ్మదిగా ఓర్పుతో వ్యవహరించడానికి నిత్యం ప్రయత్నిద్దాం ఇట్లు మీ దివ్య ఫ్రమ్ దివ్య విన్ సంసోను ఒక కథను ఈరోజు మనం చదువుకుందాం ఈ సంసోను కథ మనకు బైబిల్లో న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో పదమూడు నుండి పదహారవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకోగలుగుతాము అయితే ఆ రోజుల్లో దాను వంశానికి చెందిన మనోహా అతని భార్య జొరియా పట్టణంలో ఉండేవారు అతడి భార్య గొడ్రాలు ఆమెకు పిల్లలు లేరు యహోవా దూత ఆమెకు ప్రత్యక్షమై ఇలా అన్నాడు చూడు నువ్వు గొడ్రాలివి బిడ్డను కనలేకపోయావు అయితే నువ్వు గర్భం ధరిస్తావు నీకు కుమారుడు పుడతాడు ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ద్రాక్ష రసాన్ని కానీ మద్యాన్ని కానీ తాగకూడదు అపవిత్రమైనది ఏదియో తినకూడదు నువ్వు గర్భవతివి అవుతావు ఒక కొడుకుని కంటావు ఆ పిల్లవాడు పుట్టినప్పటి నుంచి నాజిర్గా ఉంటాడు అతని తలపై జుట్టును క్షౌరం చేయడానికై మంగుల కత్తి అతని తలను తాకకూడదు అతడు ఇస్రాయేలీ ప్రజలను ఫిలిస్తీవుల చేతి నుండి రక్షిస్తాడు నాజీర్ అంటే నాజీర్ అయిన వ్యక్తికి పొడవైన వెంట్రుకలు చిన్నం మొక్కుబడి చెల్లే రోజులన్నీ మంగలు కత్తి అతడి తల మీద వేయకూడదు అతడు యహోవాకు తనను ప్రతిష్ఠించుకున్న కాలం ముగిసే వరకు అతడు ప్రత్యేకమైన వాడై ఉండి తన తల వెంట్రుకలను పెరగనివ్వాలి తనను దేవునికి ప్రతిష్ఠించుకున్న సంగతి ఆ చిహ్నం అతడి తల మీద ఉంటుంది కనుక యహోవా ప్రతిష్ఠించుకున్న కాలమంతట్లో అతడు ఏ శవాన్ని సమీపించకూడదు అతడి తండ్రి గాని తల్లి గాని తోబుట్టినవాడు గాని తోడబుట్టినది గాని చనిపోయినా చనిపోయిన ఆ వ్యక్తిని బట్టి తనను అశుద్ధం చేసుకోకూడదు అతడు నాజీరుగా ఉన్న రోజులన్నీ యహోవాకు ప్రత్యేకమైన వాడు సంసూను విషయంలో ఇలా జరిగింది అంటే సంసూను దేవుడు నాజీరు చేయబడాలి అని వారి తల్లిదండ్రులకు ముందుగానే సంసోను పుట్టే ముందుగానే ఈ యొక్క విషయాన్ని చాలా తేటగా యహోవా దూత ద్వారా తెలియజేశారు కొద్ది కాలం తర్వాత ఆ స్త్రీ ఒక కుమారుడిని కన్నది అతనికి సంసోను అనే పేరు పెట్టారు 
ఆ పిల్లవాడు పెద్ద అయ్యాక యహోవా అతన్ని ఆశీర్వదించాడు సంసును పెద్దవాడయ్యాక ఒకరోజు తన తండ్రితో వచ్చి తిమ్నాతులో ఒక ఫిలిస్తీ అమ్మాయిని చూశాడని ఆ అమ్మాయిని అతనికి పెళ్లి చేయండి అని అన్నాడు సున్నతి సంస్కారం లేని ఫిలిస్తీన్లో నుండి అమ్మాయిని భార్యగా తెచ్చుకోవడం ఇష్టం లేదు అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లో ఫిలిస్తీయులు ఇస్రాయేలులను పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి వారి తల్లిదండ్రులకు ఈ యొక్క ఫిలిస్తీయుల అమ్మాయిని సంసును పెళ్లి చేసుకోవడం అస్సలు ఇష్టం లేదు అయితే ఫిలిస్తీయులకు కీడు చేయడానికి యహోబాయే అతన్ని పురిగొల్పుతున్నాడని అతని తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోలేదు తరువాత సంసును తల తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి తిమ్నాతుకు వెళ్ళాడు తిమ్నాతు ద్రాక్ష తోటల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక కొదమ సింహం భీకరంగా గర్జిస్తూ అతని మీదికి వచ్చింది యహోవా ఆత్మ అకస్మాత్తుగా అతన్ని ఆవరించాడు దాంతో చేతిలో ఏమీ లేక లేకపోయినా ఒక మేక పిల్లను చీల్చినట్టు అతడు ఆ సింహాన్ని చీల్చివేశాడు అతడు తిమ్నాతులోనికి వెళ్ళి ఆ స్త్రీతో మాట్లాడాడు ఆమె అతనికి నచ్చింది కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఆమెను తీసుకుని రావడానికి తిరిగి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సింహం కళైవరం చూడడానికి పక్కకు తిరిగాడు ఆ సింహపు అస్థి పంజరంలో అతనికి ఒక తేనె టీగల గుంపు తేనె కనిపించాయి అతడు ఆ తేనెను తీసి చేతిలో పట్టుకుని తింటూ తన తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడ వారికి కొంత తేనె ఇచ్చాడు వారు దాన్ని తిన్నారు అయితే తాను ఆ తేనెను సింహం కళైవరం నుండి తీశానని వారికి చెప్పలేదు మరి కథలోని రెండవ భాగాన్ని నేను ఇంకో ఎపిసోడ్లో చెప్తాను అప్పటి వరకు సెలవు గాడ్ బ్లెస్ యూ